0: vertelt Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Of jij dat ook doet, weet ik niet, maar sommige hits link ik aan de kermis. Ik moet die daar ergens voor het eerst gehoord hebben, ofwel in een of ander lunapark op de rups of de autoscooters. Zo precies weet ik het niet meer, maar een van die vele liedjes die ik in de loop van de 60's op die manier leerde kennen was Runaway van Del Shannon. Dat was zo'n beetje liefde op het eerste gehoor. Dat indringend orgeltje en die hoge falsetstem van Del deden het hem. Wie had toen gedacht dat ik zo'n 60 jaar later hier bij me thuis aan dat liedje tijd zou besteden in mijn podcast. Dat medium en die techniek daar had toen niemand enige notie van, laat staan van die manier van kennis delen. Al even fris als zijn muziek klonk, dook in 1961, als het ware uit het niets, de Amerikaanse zanger Del Shannon op. Die was zo'n jaar of drie daarvoor begonnen bij de Moonlight Gamblers, die een vaste stek hadden in de Hilo Club in Battle Creek, Michigan. Via zijn kennis, Jim Ray, was Del, die toen nog Charles Westover heette, bij die band geraakt. Del die werd meteen aangenomen omdat hij zo goed gitaar kon spelen. Maar Del, die wou een eigen orkestje hebben, noem het maar een trio. Hij nam Lauren Duggar, de bassist van de Moonlight Gamblers over, een wat ouder man, en de 18-jarige drummer Dick Parker. Hij noemde zijn trio Charlie Johnson and The Big Little Show Band, want dat was de artiestennaam die Del zich toen had aangemeten. Del die had ook nog een gitarist nodig en nam Bob Popenhagen in dienst. Bob die adviseerde Del een toetsenist aan te nemen, Max Krook. Dienstorciste, The White Bugs, was net ontbonden. Max die speelde in die tijd op een klein opvallend klavier, hij noemde dat de musitron. Hij kon dat laten klinken als een viool, een fluit en nog wat andere instrumenten. Op basis daarvan werd Max meteen aangenomen. Hij en Del zouden snel ontdekken dat ze een goed team vormden als schrijversduo. Max had een vriend, de zwarte DJ Ollie McLaughlin, die geïnteresseerd was in de demos die Max en Del hadden opgenomen. Die laten het op hun beurt aan Uyven Mechanic en Harry Bach van Artist Incorporation horen. En die spelen het op hun beurt dan weer door aan Big Top Records in New York. Mechanic en Bach die hadden eerder al succes gescoord met Johnny and his Hurricanes. Nadat ze de demo's in New York hadden beluisterd, werd meteen een platencontract met Del en Max ondertekend. Op zekere dag zit Max in de HiLo Club wat op zijn piano te tokkelen. Del pikt er dadelijk op in, verzint er een paar woorden bij, terwijl Dick Parker op drums aansluit. Dat duurt zo'n minuut of twintig, tot de eigenaar van de club een dringend verzoekt daarmee te stoppen en iets anders te spelen. De volgende dag neemt Del zijn gitaar mee naar zijn werk. Om wat geld te verdienen, was hij als tapijtverkoper bij de Carpet Outlet gaan werken. Het is die dag niet druk, hij neemt zijn gitaar, gaat boven op een partij tapijten zitten en pikt het liedje opnieuw in, daar waar hij het zo'n beetje had laten liggen, hè, waar hij met Max daar wat aan had geknutseld, laat men zo zeggen. Tegen de middag is hij ermee klaar, belt meteen zijn vriend Max op met de vraag: s'avonds de tape recorder mee naar de club te brengen, want hij heeft een liedje klaar. Little Runaway. Wes Kilbourne was op dat moment op bezoek in de winkel van Del en herinnert zich nog dat Del meteen na dat telefoontje begon te schrijven aan een tweede liedje, Jodie, dat later de B-kant van Runaway zal worden. Oh, de avond zelf werd snel Little Runaway aangeleerd en speelden ze het voor de eerste keer voor een live publiek. Zoals ook die avond dat Max op zijn Muzitron voor de eerste keer die opvallende riff speelde. Ze bedadelijk door dat ze een hit te pakken hebben. Ze gaan ook voort op de reactie van het publiek. Samen met een reeks andere liedjes belanden de demo's en die live versie van Little Runaway bij de verantwoordelijken van Big Top Records in New York, maar die zijn helemaal niet onder de indruk. Er wordt een nieuwe live opname van Little Runaway ingeblikt en deze keer staat McLaughlin erop het nummer nog een kans te geven. Achteraf geeft Harry Bark van Big Top Records toe dat ze niet zo tuk waren op de stem van Del, maar wel op dat orgeltje van Max. De 22 januari 1961 de Dell Max in Dels, haast versleten Plymouth, 700 mijl verder richting New York om twee dagen later in de Bell Sound Studios Runaway in te blikken. Dat was intussen de officiële titel geworden. Meteen stond er in de studio een soort slaande ruzie omdat Max zelf de microfoons wou plaatsen wat Bill McMakin, de technicus van dienst, helemaal niet leuk vond. Er waren ook sessiemuzikanten ingehuurd waaronder de bekende jazzgitarist Bucky Pizzarelli en saxofonist Bill Rammel. Producer van dienst was Harry Box zelf. Tijdens de opnamesessie die drie uur duurt worden vier songs opgenomen waaronder ook het liedje Jodie dat de B-kant van Runaway zal worden. Als een lopend vuurtje, mede aangewakkerd door de positieve blabla -bla van de sessiemusikanten van dienst, waren er, voor Runaway, definitief was gemixt, bijna 100.000 singles in voorbestelling genoteerd. Intussen bleek dus dat Harry Bach niet tevreden was over het zangwerk van Del Shannon. Dan maar opnieuw. Del moest opnieuw richting New York om zijn zangpartij daar nog eens in te zingen. En nog was Balk niet tevreden, maar omdat het huren van de studio vrij duur was, wilden ze die sessie niet nog eens overdoen en nog eens verlengen en kwamen ze op het idee de stem van Del iets te versnellen. Dat trucje zal dus de uiteindelijke versie worden. Hallo. 24 april 1961 staat Del Shannon op 1 in de Amerikaanse top 100. Op aanraden van Harry Bach had hij intussen zijn job als tapijtverkoper opgezegd. Hoe zou je zelf zijn, moeten ze je vertellen dat er 80.000 exemplaren van je single per dag verkocht werden. In de Vlaamse top 30 is Runaway goed voor een vijfde plaats. In Engeland staat Del drie dagen later dan in de States op 1. Hij zal diegenen die hem dat succes niet echt gunnen meteen van antwoord dienen met zijn tweede hitsingel Heads Off to Larry. Your turn to... Krak, krak, krak. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nooit zo op gelet heb en dat komt omdat ik niet zo tuk ben op de concert-LPs, de live-cd's en LPs van Elvis. Maar in de zomer van 1969 nam Elvis een live-versie of een Runaway te horen op het album On Stage dat hij inblikte in het International Hotel in Las Vegas. As I walk along I wonder what went wrong with our love, love that was so en as I of the had En wie kan niet de Franse hitversie uit 74 van de Nederlandse zanger Dave die met Vanina in Frankrijk aan een fenomenale carrière Vanina! Misschien ook nog dit even tippen. Dit is Jeff Lynn, die als lid van de gelegenheidsgroep The Traveling Wilburys op een album volume 3 een ja. versie hoort neerzetten van Runaway. En ja hoor, er bestaat ook nog een metal versie, een heavy metal versie. Uh, hoe heette die groep ook weer? Ah ja, The Avenged Sevenfold. Uitgebracht op, een, op de luxe editie van een album The Stage. Maar wees er zeker van dat je dit in mijn platencollectie niet zal terugvinden. Na het succes met Runaway zullen er nog een paar toppers volgen, zoals The Swiss Mate en Keep Searching. Dell zal liedjes blijven schrijven. I Go to Sleep wordt een hit voor het Engelse tweetal Peter and Golden. Shannon zal ook de hit Gypsy Woman van Brian Highland produceren. En later moet Elton John toegeven dat zijn hit Crocodile Rock deels gebaseerd is op Shannon's Cry Myself to Sleep. The Ik ga ondanks al die successen toch in mineur eindigen. De 8 februari 1990 pleegde El Shannon in zijn huis in Santa Clarita, Californië, zelfmoord. Hij had nog net een nieuw album opgenomen met Jeff Lynne als producer. Rock on wordt een jaar later postuum in omloop gebracht.